0: Aici Radio Europa Liberă. Unul din oaspeții emisiunii teze și antiteze la Paris, a Monica Lovinescu, a fost dramaturgul Eugen Ionescu, figură dominantă a Teatrului Francez de avangardă, care a vorbit despre inerția românească și despre fatalismul național românesc. Înregistrarea este făcută înainte de expulzarea lui Paul Goma din România, care a avut loc în noiembrie 1977. Eugen Ionescu vorbește despre dizidența lui Goma și despre furtuna contensatară din statele estice. Comunismul este cea mai mare excrocherie a secolului 20, a spus marele dramaturg, care în încheierea intervenției sale a citit un fragment în limba franceză cu o concluzie pesimistă și anume, Occidentul nu se va putea debarasa de utopia socialistă. Monica Lovinescu, în dialog cu Eugen
1: Ionescu. Eugen Ionescu, ai fost printre primii, cred chiar primul, care ai susținut contestația în Est pe vremea când foarte puțină lume o făcea. Și aș vrea să îmi spui acum ce impresie îți face faptul că această contestație pentru prima oară a cuprins toate țările din Răsăliți sau aproape toate, din moment ce numai Bulgaria a rămas în afară până și România a fost contaminată de contestație și văzând că primește aici, în Occident, sprijinul cercurilor de stânga, toată lumea a ajuns la aceleași concluzii pe care le a avut de la început, fiind singur și izolat.
2: Vreau să spun că contestația există chiar și în Bulgaria, însă într-o formă mult mai modestă. Adică din când, în când foarte rar vine la mine un Bulgar, și îmi spune că nu îi place în Bulgaria actuală. Din când, în când primesc o scrisoare de la Academia Humorului din Bulgaria în care îmi cere texte pe care nu le publică niciodată, fiindcă este interzis acolo să se publice asemenea texte. Dar nemulțumirea există peste tot și este de neînțeles. Într-adevăr, la început, înainte chiar ca să scriu despre proasta stare din țările de Est când vorbeam cu câte un francez și mi-a luat în o speță aminte de o discuție pe care am avut-o cu o critică teatrală franzuzoaică și spuneam că toată lumea este nemulțumită acolo că este o situație infernală n-a vrut deloc să mă creadă zicea că este imposibil fiindcă era o țară socialismului, fiindcă era o țară a libertății, adică vechea confuzie, teribila confuzie pe care o fac uh, occidentali între ideologie și starea de fapt. E bine, acum, Occidentul s-a mai uh, deșteptat. Există multe cărți care s-au scris. Și începând din 68, revoluția sau revolta din 68 a avut multe lucruri negative, dar și un efect pozitiv. Adică oamenii au început să înțeleagă, oamenii în Occident au început, mai ales, să îndrăznească, să spună că nu e chiar așa de bine în Rusia sovietică. Și nu numai în Rusia sovietică, dar natural și în celelalte țări care sunt sub dominația sovietică. Mi-aduc aminte cum acum vreo 15 ani am fost în Germania, la Hamburg, și de la Hamburg m-am dus cu niște prieteni de la Institutul Francesc până la granița Germaniei de Est. Peste tot, pe tot drumul, până acolo, Copace, flore, lume peșo, casă, vesele, și cum am ajuns, la zid deodată, ceva de nepreceput. Cândurile erau arate, era o barieră, se vezeau gărzile în partea de ceva în partea de, de vest dar nu se vedea nimic, nici măcar soldații nu se vedeau în partea de rest, era golul casele erau rase și ele câmpurile arate ca să nu fugă lumea cum am spus, se vedeau însă numai miradoruri și acolo se aflau soldații gata să tragă asupra oricui ar fi vrut să iasă din Germania de est sau să intre Cred că era un fel de extraordinară schizofrenie generală în toată țara asta. Și mă întreb cum intelectualii și muncitorii și oamenii și mici burgeși nu au vrut să creadă și nu au simțit acest lucru. Acum, cum spuneam, simt. Primele contestații au început în Rusia, sunt în Polonia, românii au răbdat mult. Dar în fine, acum avem și eroi români.
1: Ce crezi, Eugenionescu despre Paul Gomal, cunoște ca îl cunoști, ca om de curaj.
2: L-am văzut la Paris de vreo două trei ori. Recunosc cunosc cartea, este un excelent scriitor, este un mare scriitor. Evident, nu are suprafața lui Solgenițin, fiindcă nici România nu are suprafața Rusiei Sovietice, dar este moralmente de aceași talie și poate e și mai tare încă decât ei. Pentru că există o inerție românească, există un fel de fatalism românesc, un fel de, de nepăsare metafizică sau de... la a lungul veacurilor, românii au învățat să plece capul și să lase valurile istoriei să treacă peste ei. Acum, pentru prima oară, este o contestare care se aude. Există un început și mai mult decât un început de acțiune. Ceea ce este formidabil este faptul acesta că nimeni nu este mulțumit în țările de Est și cu privire la România, nimeni nu este mulțumit în România. Șeful statului român, Ceașescu, știe asta. Și un om cinstit ar părăsi conducerea guvernului. Acum, dacă s-ar da drumul la graniță, toată România ar ieși. Ceaușescu a spus de curând într-un discurs că occidentalii favorizează pe trădători, așa sunt numiți acolo în România opozanței, favorizează pe trădători ca aceștia să vină în Franța, fiindcă francezii au nevoie de mână de lucru prost E bine, eu... V aș sfătui pe domnul Ceaușescu să dea pașapoarte tuturor românilor și să le spună, uite ce se vă dau pașa poarte, Puteți prica, dar să știți că vă așteaptă în Franța sau în Apus o muncă grea, o muncă forțată sunt sigur că românii ar alege sunt mai mult decât sigur că românii ar alege munca forțată
1: aș vrea să ne întoarcem la Paul Goma spuneai un lucru care e foarte interesant spuneai că dintr-un punct de vedere e mai greu ce face el acolo decât ceea ce făcea Soljenițin în Rusia și aș vrea să te complexezi dacă mă îngădui cred că e cu atât mai greu cu cât este complet izolat de ceilalți scritori. De exemplu, în lista oamenilor care i-au dat acordul, ceea ce avem până acum, e semnificativ că există un muncitor, există doi instrumentiști de la Filarmonica de la București, există o pictoriță cu fiul ei... Nu există niciun alt scriitor. Bineînțeles, în afară de Dumitru Țepenac și de Virgil Tănase, dar ei sunt, în clipa de față, la Paris. În România, propriu-zis, niciun alt scriitor nu s-a alăturat lui Paul Goma, care este izolat de toți scriitorii. Cred că acest fenomen e fără precedent în celelalte contestații din Est.
2: Într-adevăr, dar... Vor fi mai mulți scriitori, ajunge să fie unu, doi, zece și pe urmă urmează și ceilalți. E o mare mișcare acum, e o mare furtună care se întâmplă în, în țările de Est și în România. Este evident că comunismul este cea mai mare scrocherie a secolului. În numele să știe aici, să știe și mai bine în serdesc, că în numele libertății și a justiției a fost introdusă teroarea, nedreptatea și dictatura cea mai oribilă, și crima. Paul Goma a fost la închisoare. Paul Goma n-a fost decât patru ani la închisoare, alții a fost mult mai mult la închisoare. Un ani, 15 ani la închisoare, a fost între 1947 și 1960-62 un moment absolut de neînchipuit cum nici o țară poate nici măcar în Rusia nu a existat
1: Aș vrea să te mai întreb un lucru, Eugen Ionescu cum ți se pare că se prezintă contestația actuală față de ceea ce știm despre contestația din țările de răsări nu e prima contestație aveam impresia cred că o ai și dumneata Că e prima oară că se întinde la toate țările și că a avut marea inteligență de a nu se mai prezenta de ceea ce nu este o opoziție fățișe față de regim, în fond ce cere contestația actuală de la regim.
2: Este numai să se aplice legile, să se aplice regulamentul internațional care a fost iscălit la Helsinki, tratatul din Helsinki împotriva căruia am scris Acum, uh, va timp, în momentul când a fost făcut, tratatul de la Helsinki a avut darul să se întoarcă împotriva celor care l-au făcut. Fiindcă era o mașinație sovietică și trebuia să fie un marșe de dupe, o capcană în care se cadă occidentalii. E bine, în această capcană au căzut sovieticii. Și acum trebuie să spunem că multe lucruri ne vin de la... Multe lucruri rele n au venit de la ruși. Lumii întregi și România în special de-a lungul secolelor. Dar acum ne vine și ceva bun și pozitiv și în felul acesta Rusia se răscumpără. Mă gândesc deosebi la nenorocitul Kravchenko care a vrut să deschidă ochii Occidentului asupra adevăratei stări, de fapt, din Rusia Sovietică. Asta între 1945 și 1950, care n-a fost crezut și care a fost așa de însingurat încât s-a sinucis. Dar mă gândesc la Kuma, la Nekrasov, la Nadezhda Matelistam, la Pasternak, la Solzhenitsyn, la Sakharov, la Sinyavsky, la Daniel, la Maximov, la Pliuch, la Medvedev, la Generalu Gregorenko, la Marchenko, la Kuznetsov, Chichi qui sont arrestés en clip de Alexandre Ginsburg, Jure Orlov, Nikolai Rudenko, Oleska Tiki, Sergiu Kovalev. Și mă gândesc la cecoslovaci care au iscrit carta 77, la ungurii care au fost martirizați omorâți în 56, la polonezi și în sfârșit la Goma. Lista eroilor și a martirilor este lungă. Dar acum, martiriul lor, suferințele lor, eroismul lor, nu va mai fi degeaba.
1: Eugenio Nescu, mi-ai spus că ai vrea să trimeți un mesaj personal lui Nicolae Ceaușescu. Da, și-l trimit. Domnule
2: președinte Ceaușescu, știi foarte bine că Toată țara românească este nemulțumită de dumneata. E gestul de informat și băiat destul de mare ca să știi bine lucrul ăsta. Atunci de ce să continui să stai la cârma statului și să indispui pe toată lumea? Mai bine să ai dai demisia. Într-un articol sau într-o declarație recentă, într-un discurs recent, ai spus că străinătatea favorizează exilul românilor și a altor oameni din țările aservite Rusiei numai ca să aibă în Franța o mână de lucru ieftină. E bine, Eu îți propun să dai pașapoarte tuturor românilor și să le spui vă dau pașapoarte, dar uitați-vă, este muncă forțată în țările din apus, gândiți-vă bine. Cred că s-ar gândi bine, dar într-o clipă și că ar prefera munca forțată în străinătate decât munca Voluntară, obligatorie în România. Vreau să vă spun un lucru. Pot, dacă vrei, să-ți fac o chemare, și sunt sigur că odată ce ai plecat de la putere, guvernul care ar veni în locul dumitale, s ar da voie să pleci dumitale și soției dumitale. Și ați veni J'ai emmenu la mine et j'ai reçu une служbe et je vais voir que nous ne sommes plus rapides que tous les Il y avait déjà eu, autrefois, des témoignages et des avertissements. Nous dévoilons ce qui se passe en Russie soviétique. Après l'autre guerre, déjà, Il y a eu Gide, il y a eu Strati, il y a eu Weber, il y en a eu d'autres. Et puis on a oublié. Parce que l'Occident ne pouvait pas se débarrasser de l'utopie socialiste. Sans l'utopie socialiste, l'Occident n'avait point de référence. Donc, ils ont été oubliés, ces témoins dangereux, mais justes. Il y a eu tout de suite après la guerre, vers 45, Köstler et Kravtchenko. Mais maintenant, le mouvement est trop vaste, il est trop puissant, et il ne fait que commencer. Et il va s'agrandir, et il va s'étendre, et il va
0: tout bouleverser,
2: et il va tout casser. La libertate este la
1: es noi Eugen Ionescu.
0: Monica Lovinescu, un dialog cu Eugen Ionescu. Aici, Radio Europa Liberă.